0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zur aktuellen Folge mit dieser und den nächsten beiden Folgen. Werdet ihr mit auf die Reise genommen zu einem Experten? Professor Dr. Franz Rupert ist seit 1992 Professor für Psychologie an der Katholischen Stiftungshochschule München. Seit 2000 lehrt er die Psychotraumatologie als Hauptinhalt seiner Lehr- und Forschungstätigkeit. Die Entwicklung seiner Methode der Traumatherapie für das Gruppen- und Einzelsetting ist über langjährige Therapieerfahrung als Prozess durch mehrere Bücher dokumentiert und kann durch eine einjährige Weiterbildung bei ihm erlernt werden. Ich habe die Ausbildung 2016 bei ihm absolviert und durch weitere Seminare und Supervisionen bis heute verfolgt. Ich halte seinen Ansatz für wegweisend und mutig. Seine offene und wertschätzende Art macht jeden Betroffenen Mut, hinzuhören und eine Liebe für sich selbst zu entwickeln. An bestimmten Stellen öffne ich mich bewusst mit persönlichen Inhalten, um eine Lanze zu brechen für die Tatsache, dass auch Therapeuten nur Menschen sind. Es geht um das Erkennen der eigenen Themen und den Mut, die Herausforderung anzunehmen, daran zu wachsen. Auf seiner Homepage sagt er, eine gesunde Psyche kann unterscheiden zwischen Ich, Du und Wir, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Wahrnehmung und Projektionen. Innen und Außen, liebevollem Sein und unerfüllbaren Sehnsüchten, sinnlicher Lust und sexuelle Gier, Realitäten und Illusionen, machbarem und unerreichbarem Leben, Überleben und Tod. Sie ist in sich glücklich und wünscht anderen dieses Glück. Eine traumatisierte Psyche wehrt sich gegen Selbsterkenntnis, indem sie sich auf das Außen fixiert sich im Reden, im Aktionismus und im Kämpfen verliert. Sie betäubt sich selbst und fördert täglich ihr eigenes Unglück. Ich lade euch ein, mit mir zusammen diese wichtigen und fundamentalen Infos über die Folgen 15 bis 17 meines Podcasts durch die Interviews mit Professor Dr. Franz Ruppert zu begleiten. Wir gehen in Teil 1 auf seinen Therapieansatz ein. In Teil 2 sprechen wir über Täter-Opfer-Dynamiken. Und in dem letzten Teil 3 gehen wir auf das Trauma der Identität ein. Ihr könnt das Interview bei jedem Podcast-Anbieter hören oder auf meinem YouTube-Kanal auch sehen. Viele tolle Eindrücke wünsche ich euch. Und nun legen wir los. Ja, lieber Franz, vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr, dass du der Einladung gefolgt bist und jetzt äh, ja zum Interview hier dabei bist. Freut mich sehr. Herzlich willkommen. Ja,
1: ganz, ganz meinerseits, Gott. Auch herzlich ja. willkommen an alle, die uns jetzt dann uh, das, das, das Video anschauen oder den Podcast anhören.
0: Ja. Genau, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Äh, ja, der Hintergrund ist der. Ähm, mit dieser Folge leite ich quasi in meinem Podcast äh, das Thema Trauma ein. Und äh, warum Trauma nicht ähm, einfach nur so ein ja so ein, so, ein, so ein eng gefasster Begriff ist, sondern wirklich ähm, so ja, differenziert, so weitläufig und so weiter ist aus meiner Sicht. Und dann ähm, ja habe ich mir gedacht, die Personen, die mich jetzt schon kennen, dann nehme ich am liebsten den Gesprächspartner hinzu, der mich am meisten auch geprägt hat, allein von seinem Ansatz her. Dich habe ich ja kennengelernt erstmal über die Bücher, dann hatte ich mich ja für deine, für die Weiterbildung angemeldet, musste dann zwei Jahre warten, aber auf die, also ich habe gerne gewartet, weil ich auch deine Bücher gelesen habe und war da total begeistert von und ja, als ich die Ausbildung gemacht habe, war das, also ich fand es unheimlich toll zu sehen, dass das einfach gelebtes Wissen ist, so ist es jetzt so meine ne, Sichtweise davon und dass du immer so aufgeschlossen bist, auch das weiterzuentwickeln, dass du wirklich ein Interesse und auch eine, eine, meiner Meinung nach eine Liebe zu Menschen hast und das zu verstehen und da auch weiterzukommen und zu bereichern, dass man da zur gesunden Autonomie kommt und ähm hat mich, wie gesagt, sehr beeindruckt, sehr berührt. Und äh, da ich ja halt gezeichnet bin schon durch lange Psychiatrieerfahrung als als Krankenpfleger, Psychotherapeut und meine ganze klassische wissenschaftliche Richtung, ähm, war das für mich endlich etwas, wo ich aus Fragezeichen Ausrufungszeichen machen konnte. Mhm. Und ähm, ja, umso, umso wichtiger war es für mich, ähm, jetzt dich mit diesem Thema, mit diesem sehr sensiblen Thema, ähm, ja, dafür zu gewinnen, für dieses Interview. Und da freue ich mich halt sehr. Und ähm, ich würde vorschlagen am Anfang, ähm, ja, geben wir den Hörern erstmal die Chance zu, zu wissen, wer ist überhaupt der Professor Dr. Franz Ruppert? Was ist denn, was würdest du denn sagen, lieber Franz, was ist denn so deine Vision ähm, von ja, von, von der Arbeit, die du machst, von der Berufung, würde ich sogar sagen?
1: Hm, okay, Ja, <lacht> <lacht> das ist eine interessante Frage, aber da kann ich tatsächlich ganz klar beantworten. Also, mir, weil mir immer klarer geworden ist, wie es einem... Menschen persönlich geht, wie es dir mit deinen Beziehungen geht, wie es dann letztendlich in Familien, in, in der Schule, in, 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 der, in der Arbeitswelt oder wie es auch in der Politik überhaupt generell, wie es auf der Welt zugeht, hängt einfach davon ab, welches äh, Wissen und Verständnis du von dir und deiner Psyche hast, wie mhm. weit du auch in der Lage bist, äh, mit dieser Psyche so im Einklang zu leben, ja, dass dich nicht diese Psyche steuert, sondern du diese Psyche tatsächlich als dieses ganz wundervolle und wertvolle Tool benutzen kannst, ne? weil das sind nämlich genau diese, <lacht> das was, was passiert, wenn du nicht klar bist, was ist da eigentlich mit dieser Psyche, was ist da los mit dir, dann kann dich das so hin und her schleudern, ja, was du dann an, an, an Wahrnehmungen machst, an, an Gefühlen hast, an Gedanken, die dir über den Kopf gehen und danach Handlungen machst, die du vielleicht gar nicht willst, ne? Also dass du letztendlich fast man sagen, in, ja, von, deiner, von deiner Psyche gesteuert bist, als dass du die Psyche als dein Steuerungsinstrument für dein Leben verwenden kannst. Und das ist so eine grundsätzliche Frage. Und da habe ich jetzt so viel, Dinge mittlerweile herausgefunden, was die menschliche Psyche ist, wie sie sich entwickelt von Anfang an, wie sie sich auch wirklich verirren kann, also wie sie wirklich massiv gestört werden kann. Und letztlich auch, wie du Menschen wieder helfen kannst, ja, zurückzukommen in ihre eigene Psyche und diese eigene Psyche tatsächlich zu nutzen für ein gutes Leben und für ein konstruktives Zusammenleben mit anderen. Und das ist so fundamental. Ich finde, man braucht gar nicht irgendwie groß anfangen, über Probleme im Außen nachzudenken, die wir natürlich zuhauf haben, wenn du nicht über dich selbst nachdenkst, weil dann kannst du sicher sein, im Versuch, irgendwelche Probleme im Außen zu lösen, ja wirst du das Problem immer wieder wiederholen, wenn du nicht im Reinen mit dir selbst bist. Also da bin ich zutiefst davon überzeugt und deswegen würde ich das gerne auch anderen Menschen vermitteln, weil ich bin ja auch wiederum abhängig so ein Stück weit, was die anderen Menschen so machen mit ihrer Psyche und ich habe so auch die Erfahrung gemacht, je besser es anderen Menschen geht, je mehr sie wirklich mit ihrer eigenen Psyche gut in Verbindung sind, umso besser kannst du mit ihnen zusammenleben, umso besser kannst du kooperieren, desto mehr ist die Kooperation tatsächlich eine konstruktive und nicht das, was leider häufig der Fall ist, dass Menschen zusammenleben, sehr destruktiv sind, destruktiv mit sich selbst umgehen, destruktiv mit ihren Mitmenschen umgehen und letztendlich äh, das ganze Leben eine Abfolge von, wie ich das dann auch nenne, Täter-Opfer-Dynamiken ist, ja. Mhm
0: genau War Gut, dass du es auch nochmal sagst. Ähm, genau Wir müssen mal gucken, wie weit wir mit dem Interview zurechtkommen. Ne? Weil ich finde gerade auch das Thema Täter-Opfer-Dynamik, das ist so ein wichtiges äh, Thema, neben all den anderen Sachen auch. Äh, das würde ich am liebsten nochmal so ein bisschen äh, zurücksetzen. Ich habe gerade, neben was du ausführst, gedacht an deine Homepage. Ich finde das total toll. Du hast auf deiner Titelseite ja direkt stehen, wer sich selbst nicht versteht, versteht auch die Welt nicht. Ne? Und die Ausführung finde ich so toll auf den Punkt gebracht, ne? was du, du da sagst. Ne? Also wie eine gesunde Psyche überhaupt, zu definieren, das zu unterscheiden ist. Ne?
1: Ja, ja, ja. Also das ist so mhm. fundamental, weil es alle Lebensbereiche betrifft. Nicht? Du, eine gesunde Psyche, die kann unterscheiden zwischen dem, was war, mhm. dem, was gerade ist und dem, was sein wird. Also Vergangenheit, mhm. Gegenwart, Zukunft. Und wenn diese Psyche so schon geschädigt ist, ja, dann geht das nicht. Dann mhm. erlebst du das heute wie die Vergangenheit und die Zukunft du kannst du auch nicht anders denken. Und erleben, als du jetzt gerade heute und im Einfluss deiner Vergangenheit auch bist. Also, hast du wir auch gar keine Zukunft. Ja. Mhm. Oder Leben und Tod. Du, 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 nicht nee, eine, eine Psyche, eine gesunde Psyche kann unterscheiden. Mhm. Das ist Leben, das ist Tod. Das sind die Menschen, die leben und das sind die Menschen, die gestorben sind. Aber eine Psyche, die dann gestört ist, ja, sagen wir mal so ganz allgemein, die kriegt das nicht hin. Das sind oft die, die Toten in ihnen, in ihrer Psyche, sind lebendiger als die, die, noch, die, die, die mit denen sie zusammenleben.
0: Ja, du, du hast auch, du hast auch im Kongress im letzten noch einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Äh, hast du bestimmt auch öfter schon gesagt, aber da fiel mir das sehr äh, auf. Du hast äh, gesagt, dass man, äh, wenn man sehr früh schon traumatisiert ist, wir kommen gleich natürlich zu dem Begr zu dem Begriff, was ist überhaupt Trauma, ne? Aber da hast du gesagt, dann lebt man ja auch seine trauma Traumaidentität. Ne? Dann kommt man ja im Grunde, genommen, wenn man das nicht erkennt und versteht und aussteigt, kommt man ja gar nicht erst überhaupt in sein in seine Lebendigkeit, ne? In das in das Leben. Kann man das kann man das so sagen?
1: Ja gut, dann mache ich mal gleich das Beispiel von mir selber durch. Hm. Ich habe das natürlich auch nicht gewusst, dass, dass ich eigentlich wahrscheinlich bis zu meinem 15. fast ausschließlich eine Identität gelebt habe, die unter dem Vorzeichen von Traumern stand. Ja. Und du kennst es nicht anders. Du kennst gar nichts anders als vielleicht auch diesen, diesen permanenten Stress, als diese Angst, diese permanente Angst, es könnte irgendwas Schlimmes passieren und so dieses permanente Bedrohungsgefühl, dieses Unsicherheitsgefühl, das Misstrauen auch in andere Menschen. Ja? Also wenn du schon am Anfang deines Lebens, ja, wenn du deiner eigenen Mutter nicht wirklich 100% vertrauen kannst, wenn du auch ihr sozusagen, du liebe, jeder Mensch liebt seine Mama, oder, aber wenn du auf der anderen Seite eben erfährst, du bekommst diese bedingungslose Liebe nicht zurückgespiegelt, ja? sondern du musst immer Bedingungen erfüllen, du musst immer leisten, du musst immer ja, ab dem Endeffekt für andere da sein. Ja. Du kennst nichts anderes. Ja. Mhm. Und von daher ist es mir für mich jetzt ganz persönlich eine so einen eine äh, Lebenszugewinn äh, an, an Lebensfreude und Lebensqualität, seit ich diesen Unterschied kenne, also den Unterschied zu, wie fühlt sich das an, in einer von einem von Trauma äh, geprägten Biografie zu leben oder eben äh, eine, ein Leben zu gestalten, wo du sagst, okay, ich, da bin ich bei mir und ich habe meine, meine Ziele in meinem Leben und ich, ich weiß auch genau, ich werde nur noch das machen, was, was ich für, richtig, für gut und richtig finde und ich werde mich auf nichts mehr, auf auch keine Kompromisse mehr einlassen, wo ich denke, das ist falsch und das ist verkehrt, das schadet mir und das schadet anderen. ja
0: Hammer, also danke dir auch für deine Offenheit. Du hast das ja auch in, in mehreren deiner Bücher auch geschrieben, ne? äh, gerade auch, wer, wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft, ne? da hast du es ja auch nochmal sehr auch ausgeführt, genau das Thema, ne? mit dem eigenen Trauma und ich habe ja ich habe ja äh, schon viel mit dir zusammengearbeitet, ähm, ich kann mich an einer Aufstellung, die mich betraf, sehr gut erinnern, ähm, dass, äh, da ging es um den Kontakt zu meinem Inneren, zu dem kleinen Chord und ich hatte so ein Misstrauen, also wo so eigentlich von außen getrachtet sichtbar war, das ist jetzt wirklich der Chord, der, der, der jetzt Hilfe braucht, der bedürftig ist. Und ich wusste nicht, ob das ein Trick ist, ein psychischer Trick, also wo ich quasi in meiner eigenen Thematik, meiner eigenen Traumatisierung feststeckte. Also ich wirklich nicht wusste, was ist hier richtig, was ist hier falsch. Ich war da so wie in so einem Nebel, so total verirrt. Ne? Also deswegen, also diesen diese Begriff Trauma-Identität äh, kann, ich, kann ich auch gut unterschreiben, kenne ich auch, deswegen habe ich das auch nochmal gerade berührt, was du da gerade sagst. Ähm, und das ist auch so, so ähm, ich würde sagen, sehr schwierig ist, das äh, zu, zu unterscheiden. Also wenn man das selber, selber nicht erlebt hat. Ne? Und das ist ja etwas, was du auch immer wieder gesagt hast, dass das eine ist das Denken, aber das andere ist das Fühlen. Dass man dann das Fühlen, das Spüren kommt. Ne? Kann man doch so sagen, oder?
1: Ja, ja. Ich meine, es ist, ja, also ja, der größte Widerspruch äh, ist, ist der, dass du dich selbst ablehnst. Also <lacht> das ist ja ganz merkwürdig. Ich weiß gar nicht, ob das im Tierreich oder im Pflanzenreich überhaupt vorkommt, dass sich jemand selbst ablehnt, ja. Aber bei uns Menschen kommt das massenweise vor, ja. Mhm. Und zwar eben aus einer, zwar ist eine Folge von von dem. Ich, ich gehe davon aus, dass jeder von uns sich erstmal nicht ablehnt. Jeder wird erstmal leben, hat Lebensfreude, hat Lebensenergie, hat Lebenslust und so. Aber wenn dann von außen diese diese Botschaft kommt, na ja, eigentlich ist eigentlich überflüssig, soll es eigentlich da sein? Ähm, bist halt passiert, bist ein Unfall äh, gezeugt worden aus aus irgendeiner Laune sexuellen Laune heraus, aber du bist eigentlich gar nicht wirklich gewünscht von deiner Mama oder deinem Papa. Und dann hat das natürlich enorme Konsequenzen, weil dann, dann heißt es eben irgendwie, ich bin da und gleichzeitig aber von außen kommt immer das Signal, naja, du bist, bist eigentlich gar nicht gewünscht, bist eine Last, du bist zu viel, äh, du machst nur Ärger, äh, du kostest nur einen Haufen Geld und so. Also wenn du diese, diese Erfahrung dann machst und so, dann, dann entwickelt sich eben in einem Menschen so diese Spaltung diese Spaltung von dem, dass wir nach wie vor eigentlich so Lebenslust haben und Lebensfreude, auf der anderen Seite aber müssen wir das unterdrücken, ja, weil, weil das ja dann stört ja, also wenn du lebensfreudig bist, wenn du neugierig bist, wenn du wenn du einfach nur da bist und wenn du was Bedürfnisse hast, dann kann es eben sein, du machst immer die Erfahrung, nein, deine Bedürfnisse sollen nicht da sein, sei nicht so laut, sei nicht so fordernd, sei sei nicht so maßlos und zwar reißt sich zusammen und so, also wenn du permanent das bekommst, dann passiert nämlich Folgendes, dass du diese Stimmen von außen und diese Handlungen von außen, die internalisierst du. Also die wendest du dann quasi, du hast dann quasi diese, 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 zurück, diese zurückweisenden mhm. Personen, die spiegelst du in dir und dann sind dann wie ein Teil von dir. Und du kannst gar nicht richtig unterscheiden mehr, bin ich jetzt das Ich oder ist es ist... ja und, und letztendlich bist du es dann auf eine gewisse Weise, der ja, selbst wenn dann die Menschen, die dich ablehnen, gar nicht mehr da sind, aber in dir gibt es dann diesen Kritiker, der permanent dich kritisiert, mhm. dass du nicht richtig bist oder dass du dich mehr anstrengen musst und dass du mehr äh, nicht so nicht, nicht so viel haben sollst und so. Also das ist dann dieser Kampf mit einem selber, ja. Mhm. Und das ist einer der Hauptziele letztendlich, wenn ich das so sagen kann, auch gleich von der Therapie her, Menschen aus diesem Widerspruch herauszuführen, dass ihnen klar wird, nein, das eine ist Deine Identität im Sinne des, wer du bist und was du willst. Und das andere ist, du hast dich identifiziert mit den Menschen, die dir sagen, du bist eigentlich überflüssig und du bist eine Last. Mhm. ja und, und, und Menschen aus diesem Widerspruch herauszuhören, wenn du das irgendjemand hinkriegst, dann ändert sich deine ganze Lebensperspektive.
0: Okay. Ja, ich glaube, ich glaub jetzt, jetzt ist auch ein, ein guter Punkt, um äh, die Hörer, die jetzt damit gar nichts, an noch nicht so richtig was anfangen können, einmal kurz einzusteigen mit der Frage. Ähm, du hast, glaube ich, schon eigentlich beantwortet, aber nochmal, das war das nochmal zusammenfassen mit, was, was, was ist überhaupt dann ein Trauma? Also wie würdest du das definieren, gerade den Begriff?
1: Ja, Verletzung ist eine Verletzung und der Begriff kommt ja aus dem Griechischen, heißt dann Wunde, Verletzung, mhm. wo man natürlich erstmal so dran denkt, eine körperliche Verletzung, ja, blutet und so. Und man kann ihm auch sagen, es gibt psychische Verletzungen. Ne? Und dieses, du bist nicht gewollt, ja? mhm. du sollst gar nicht da sein, du wirst abgelehnt man schließt dich aus einer Gruppe aus, man, man äh, sagt irgendetwas Schlechtes über dich, das ist einfach schmerzhaft. Und es tut fast noch mehr weh teilweise, als wenn du geschlagen wirst. Ne? Viele mhm das sage ich ja auch, mein, mein, mein Vater hat mich geschlagen, aber eigentlich war es weniger der körperliche Schmerz, der, der mir letztendlich so viel ausgemacht als dieser psychische Schmerz, dass du eben erlebst, jemand den du brauchst, den du auch liebst, der lehnt dich ab. Mhm. Und das ist so eine tiefe Verletzung. Ja? Und wenn dir das so ein paar Mal passiert, ja, dann kann es auch sein, dass du dann so enttäuscht bist, auch so enttäuscht bist von anderen Menschen, dass du Deine Liebes, natürliche Liebesfähigkeit, dein offenes Herz, dein offenes Herz für die anderen, dass du da anfängst, zu so Eisenringe um dein Herz zu legen. Und die ganzen richtig so ein Harnisch, so ein Panzer, so ein, so ein Schutzschild, dir überziehst, weil du eben dich in Zukunft schützen willst vor Verletzungen.
0: Kann man sprechen so von, ich hatte gerade so das Gefühl so dazu, so wie so eine Verleugnung, ne? dass du dich so richtig so wegmachst, so, weg so wie, wie du glaubst, du hast das auch benannt als Abspaltung, ne?
1: Ja, du, also im Grunde kann man sagen, es gibt verschiedene Konzepte, mhm. mit denen man dann arbeiten kann. Ne? Aber das Einzige, und das glaube ich, kennt jeder, wenn dich jemand verletzt hat, ja, dann kannst du entweder in den Angriff gehen und den anderen auch verletzen, ja. So, wow, das tut mir weh, jetzt haue ich dem anderen auch eine rein, damit mhm. er merkt, wie weh das tut. Das ist so dieses Offensive. Und das andere ist so also das Defensive. Ich ziehe zieh mich in mein Schneckenhaus zurück ja, okay. und versuche irgendwie mich jetzt so weit abzukapseln, dass da nichts mehr an mich herankommt. Dass mir also das, was von außen an Botschaften kommt, du bist nicht wichtig, dass ich das überhaupt nicht mehr an mich ranlasse. Und dann könnte man eben den Begriff auch der Dissoziation verwenden. Ich lasse mhm. die Realität nicht mehr an mich ran. Oder man verwendet so ein Konzept wie, die Ganzheit, die Einheit, die psychische Einheit, die Einheit der Psyche, die wird aufgegeben und ich fragmentiere, ich spalte mich. Ja, ich spalte mhm. mich in, in denjenigen, der jetzt die Verletzung noch spürt ja, und irgendwie dann auch vielleicht sogar in Schockzustand ist. Der andere, der aber in den Nebel geht, sodass er das nicht mehr spürt. Und, äh, ja, und, und, und jemand vielleicht, der nur noch Zuschauer ist und dann guckt, ach, was ist denn da los? Ja, mhm. und, und, und gar nicht mehr weiß, wie man da richtig, richtig zu, damit umgehen kann.
0: Ja, finde find ich super gut gut erklärt. Ich hatte gerade überlegt, ob, äh, also, oder ich fragte dich das direkt offen, ob nicht das auch in Bezug auf jetzt mal Psyche und Körper, ne? Ich meine, manche sagen ja so, das sollte man trennen oder betrachten das getrennt, ne? Du hast das ja, glaube ich, immer schon gesagt, dass du das wie so eine Einheit siehst. Hast ja auch ein Buch da, dazu ja nochmal, also in vielen Schriften auch gesagt und Interviews, ähm, Und nach wie vor, das, das ist ja so etwas, was, was aus deiner Sicht total sowas von selbstverständlich ist, ne? Oder? Mhm. Psycho und körperlich äh, kann ich getrennt ge werden. Ne?
1: Genau. Also ich gehe sozusagen die Grundeinheit meiner ganzen Theorie ist der lebendige Organismus. Mhm. Und nachdem ich ja vor allem mit Menschen arbeite, ist es der lebendige menschliche Organismus, der lebt, ja. Also es ist jetzt nicht ein toter Körper, sondern ein lebendiger Körper. Also ein lebendiger Organismus. Und dieser Organismus besteht für mich grundsätzlich aus drei Grunddimensionen, mhm. aus was man als das Materielle bezeichnen kann. Also wenn ich jetzt hier meine Hand, mein Daumen, das ist ja was mhm. Handfestes sozusagen. Ne? Also das, das, das Materielle, das Energetische, also das, die Energie, die es braucht zum Beispiel, um jetzt so eine Bewegung zu machen. Es braucht hier Energie, da muss es Impulse geben, so wie der Motor in einem Auto, ne? so, das, die Karosserie, und mhm. da braucht es einen Motor, der das in Bewegung setzt. Und die dritte große Dimension ist die Information. Also alles das, was jetzt diesen Organismus an wo es dann Informationen im Außen ist, was ich aufnehmen kann, was ich dann weiter verarbeite in mir, ja, mit vers auf verschiedenen Ebenen und was ich dann wieder an Informationen abgebe. Mhm. Und das ist sozusagen eine recht komple komplexe Geschichte erstmal. Mhm. Das, sieht man, das muss ja alles irgendwie zusammenstimmen. Und wenn du eben verletzt wirst, ja, dann fängt ist quasi ein, ein Rettungsversuch, dass du versuchst, dich jetzt irgendwie zu schützen und zu retten, mhm. ist die Aufspaltung, die Einheit aufzugeben zwischen sagen wir, auch Materie, Energie und Information. Das heißt, dann ist dein Körper tatsächlich fast, fast wie nur ein Körper, also der, der erscheint wie nur Materie, wie reine Materie. Die Energien, die in diesem Körper dann fließen, die sind nicht mehr zielgerichtet oder sind teilweise überschießend oder sie fehlen an einer Stelle, wo sie, sie haben müsstest, wo du reagieren können müsstest, da ist es weg, da bist du blockiert, du bist in einer Starrung Oder sie sind zu viel an Energie, du machst quasi Handlungen, die, du, die dir auch nichts bringen und du bist aktiv und das bringt aber letztendlich auch nichts. Und dann ist es die Information, das heißt, die Informationsräume, die dann auch los gekoppelt sein kann von diesem anderen Geschehen und du denkst und du denkst und es läuft dann ewige äh, Gedankenspiralen in dir rum, aber die haben gar, gar keinen Bezug mehr zu deinem, wie du lebst, was du machst. Ja. Das ist so losgelöst. Ja. Mhm. Also im Grunde kann man sagen, die, auch, auch Trauma, also eine Verletzung kann dazu bewirken, dass diese Einheit des Organismus von Materie, Energie und Information, dass sie sich auflöst mhm. und dass dann diese drei Prozesse wie isoliert nebeneinander her existieren,
0: Ah, okay. Und das
1: hat natürlich enorme Konsequenzen auf allen Ebenen. Es hat enorme Konsequenzen wie die Gesundheit des, kann man sagen, wenn man sagt, die körperliche Gesundheit mhm. oder die Gesundheit dieses Organismus. Es hat Konsequenzen für den energetischen Zustand. Also du bist entweder müde oder überwach mhm. und nicht adäquat. Ja. Und letztendlich äh, diese Informationsverarbeitung, die haut ja gar nicht mehr hin. Ja. Du, du, mhm. Was ich am Anfang gesagt habe, das ist ein totales Durcheinander. Mhm was ist Vergangenheit, was geht zum Leben, Tod, ich und die anderen, all das, das kannst du gar nicht immer irgendwie so, so irgendwie auf eine Reihe bringen, dass es für dich und für dein Leben passt. Okay. Mhm. Ja,
0: das finde ich auch nur interessant, weil das ja auch äh, aufschlussreich ist äh, für jetzt die, die vielleicht sich nicht noch fragen, wie sieht das denn aus bei körperlichen Erkrankungen oder generell bei, bei Erkrankungen, ne, psychischer Art oder wie auch immer. Äh, weil das ist doch, äh, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ja, ein Ausdruck dann ähm, von dieser, von diesen drei Ebenen, je nachdem, wo das stattfindet, sagen wir mal, äh, wenn ich eine Schmerz, wenn ich eine Schmerzstörung oder, oder Depression oder wie man es im Volksmund so alles nennt, hat, ist das ja eigentlich, könnte man das sagen, so, so ein Ausdruck von so Energie, die durch Erfahrungen wie Trauma oder dergleichen halt so sich bündeln und nicht gelöst werden. Kann man das so sagen? So?
1: Ja, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Gerne. So, wir wissen ja wir wissen mittlerweile, die Schilddrüse hat so etwas wie so eine Funktion der Energieregulation. Mhm. Ja. Also wie viel Energie braucht dieser Organismus, wenn er wach ist, wenn er irgendwie eine körperliche Anstrengung macht die Arbeit macht und wenn er schläft. Ja, also muss ja entsprechend geregelt werden. Ja. Ja. Und nun kann man feststellen, also wenn Menschen, die äh, hier zum Beispiel die Botschaft haben, du bist zu laut, du bist zu viel und so, und wenn du nicht brav bist und nicht ruhig bist, dann lehne ich dich noch mehr ab, ja, dann habe ich eben auch schon gesehen, dass solche Menschen, dann, die müssen dann sozusagen ihren ganzen Aktivitäts, äh, die, die, das, was da zur Verfügung gestellt wird, Energie das müssen sie runterfahren. Ja. Mhm. Da gibt es Menschen, die, die fahren das dann so, und Das lernen die schon von Kindheit, ganz von früher Kindern. Die lernen das so runterzufahren, ja, dass ihre Schilddrüse in eine absolute Unterfunktion geht, dass sich das Gewebe sich auch zurückbildet, ja, weil du, weil, weil, wenn du laut bist, wenn du schreist, dann ist es deiner Mama oder deinem Papa oder den anderen ist es zu viel. Also musst du dich runterfahren, ja. Bei anderen ist es wieder so, die, 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 müssen, die, 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 die finden kein Gehör. Die, 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 da sind die Eltern auch so abgestumpft, dass die da müssen die aktiv sein und haben die eine Überfunktion. Ja? Mhm. Also, an denen kann man es zum Beispiel gut studieren. Ja. Also, wie ist der Zustand meiner, meiner Schilddrüse? Ist der adäquat? Ja, mhm. oder ist er in der Unter- oder Überfunktion? Ja? Und so ja, kannst du es mit anderen Stoffwechselprozessen ja auch mal Blutdruck. Ist der Blutdruck jetzt mhm. über drüber? Du hast immer das ist immer ein deutlicher Hinweis, da ist jemand absolut bedroht, der fühlt sich, der ist in Todesangst, der ist in Todes, der hat eben Situationen mit Todesangst erlebt, mit Todesgefahr, wo, wo, ihm, wo er fast, ja, fast gestorben wäre und äh, deswegen ist er dann in diesem Überdruck. Oder andere, die eben in diesem Unterdruck sind, die auch, auch wieder als Konsequenz davon, du darfst nicht auffallen, du musst ganz, mhm. ganz ruhig sein und leise mhm. sein, bloß nicht und so. Ja. Passt da
0: nicht auch ganz gut dazu, dass man sich dann über so eine, so, so eine Diagnose dann auch so identifiziert. Also dass man sagt, so ne, das bin dann ich, wie zum Beispiel dann die Erkrankung. Wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Schmerzstörungen, immer Schmerzen habe oder Kopfschmerzen, Migräne oder was weiß ich, irgendwas. Ne, das dann heißt so, dann ist man so, so voll manifestiert, so wie so ein, wie so ein Fokus. Ne? Und alles baut sich dann darum so auf oder Depression oder so. Ne? Das, ist ja, das ist ja etwas, was ja auch ähm, so ganze Systeme ja wie Familien und so mitkommt komplett in so eine, in, so eine ja, in die individuelle Rolle reinpresst, wenn man so will. Ne? Oder sich die, die Personen drumherum anpassen, ne? kann man doch so sagen, oder? Würdest du das?
1: Ja, wenn grundsätzlich mal an diesem Konzept der Krankheit dann mal nachdenken. Und Krankheit ist ja dieses medizinische Konzept. Mhm. Krank bist du, wenn du irgendwelche Symptome hast und, und irgendwie Kopfschmerzen oder auch psychisch dann Depressionen. Aber das heißt so nicht, dass man deswegen weiß, warum. Ja, das ist ja in allerhöchstens nur eine Beschreibung. Genau. Aber da wird oft der Fehler genau. gemacht, dass man die Beschreibung verwechselt und das ja, sagt, das ist jetzt eine Krankheit. Ja. Depression ist eine Krankheit. Migräne ist eine Krankheit und dann der nächste Schritt, und jetzt haben wir quasi irgendwelche Medikamente oder haben irgendwelche Therapien, die diese Krankheit wegmachen. Ja. Mhm. Aber das, das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht bei diese Krankheit oder die Symptome, ja, dessen was du jetzt oder das Phänomen, das du jetzt gerade erstmal da hast und beschreibst, als, als Stechen, den Schmerz in deinem Kopf. Das ist ja erstmal erst eine Information, die musst du aufklären. Du musst immer sagen, warum, wieso, wieso ist es da, ja? Und das rein jetzt auf, mal, auf eine körperliche Symptomatik zu reduzieren, ist viel zu kurz, weil ja, hinter genau. der Körper ist Psyche und, und da steckt in jeder Zelle steckt Psyche drin. Deswegen ist diese Vorstellung, es gibt den Körper per se, an, an und für sich, ist falsch. Ist einfach falsch. Ja. Und von daher machen wir viel bessere Erfahrungen, wenn wir sagen, okay, ich habe jetzt diesen steckenden Kopfschmerz. Welche Lebenserfahrung ist damit verbunden? Mhm. Also was habe ich jetzt erlebt, auch an Verletzungen, so dass ich das in diesem Schmerz, in dem Kopfschmerz ausdrückt, den ich eben nicht als emotionalen Schmerz ausdrücken kann ist Häufig auch so nicht alles, das ist ein ganz ein klassiker aus der Psychosomatik. Mhm. Und das habe ich jetzt nicht, nicht extra schon erfunden. Ja. sondern Das kennt man aus der Psychosomatik schon lange, dass du mhm. alles, was du nicht als Seele emotionalen Schmerz ausdrückst, ausdrücken kannst, der manifestiert, das manifestiert sich dann als körperlicher Schmerz. Ja. Was ja umgekehrt bedeutet, dass der körperliche Schmerz dann aufhört, wenn du ihn als emotionalen Schmerz zum Ausdruck gebracht hast. Mhm.
0: Ich, ich finde es auch insofern wichtig, weil ich meine, ich habe das alles, was du sagst, ich kenne das, kenn das ja auch noch aus der Ausbildung und konnte das auch alles, was wir jetzt hier so theoretisch besprechen, äh, total in der Praxis ja auch äh, in den Fällen ja sehen. Ne? Und das ist, glaube ich, so etwas Spannendes, weil äh, wenn, wenn, wenn dein Ansatz, wenn man den mal so nimmt, muss man sagen, es bringt den Menschen wieder zurück in die Eigenverantwortung. Und das habe ich in der Psychiatrie immer wieder, das muss ich dir sagen, von Anfang an immer als kritisch gesehen, wenn durch zum Beispiel Diagnosen, das ist auch tatsächlich meine Kritik, ne, durch Diagnosen und Medikamente die, die, den Betroffenen dann immer die Verantwortung abgenommen wird und alles so auf diese ne, so Diagnose oder diese Tablette als so die Lösung dann angenommen, ne? so blaue oder rote Pille, welche wir jetzt dann haben, so symbolisch. Ne? Und äh, so, das habe ich immer sehr geliebt. Ich bin ja ein totaler Freund von Autonomie und äh, dass man so in die Eigenverantwortung kommen kann, das zu verstehen und das dann zu, zu verändern, ne? Genau, und das hast mhm. du ja damit ja auch nochmal jetzt äh, betont und gesagt. Ne? Und das war auch, finde ich, immer wieder in deiner Arbeit auch immer wieder zu sehen. Ne? Also an, an vielen Beispielen. Ich habe es auch bei Diabetes, kann ich mich noch gut erinnern, ne? bei einer Arbeit, dass dann der, 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 der Diabetes, der Blutzucker, sich auf die Arbeit mit, auch also, ne? also man hat gemerkt, dass sich das mit verändert hat durch die Arbeit, ne? mit Beziehung, mit Überzuckerung, Unterzuckerung, also ganz spannend.
1: Mhm. Hm? Ja, wir machen da wirklich gute Erfolge auch so, mhm. bis hin, dass man sogar, Krebs, dass sich dann Krebsdiagnosen, die dann plötzlich, ist das nicht mehr da. Die Ärzte sagen, der Krebs ist nicht mehr da, was sind da passiert? Und in Wirklichkeit ist dieser Mensch endlich mal aus dieser inneren Täter-Opfer-Dynamik ausgestiegen. Und was halt denke ich grundsätzlich, weil wir sind ja jetzt heute auch vielleicht bei diesen grundsätzlichen Begriffen no. wichtig ist, was du auch mit Verantwortung äh, benannt hast, Subjekt-Objekt. Ja, ein lebendiger Organismus ist ein Subjekt. Ja. Grundsätzlich alles, was lebt, ist subjektiv im Sinne, dass es ihm die Informationen auf eine ganz bestimmte Art und Weise für sich verarbeitet und dann auch wieder Informationen abgibt. Und sich selber zum Objekt zu reduzieren, zum Objekt machen, zu machen, also den eigenen Körper zum Beispiel auch nur, oder den eigenen Organismus jetzt als bloßen Körper, mit dem ich jetzt irgendwas anstellen kann, zu sehen und der mir möglichst äh, zu diensten sein soll, ja, einfach nur zu funktionieren, so gefälligst. Damit machst du dich selber zum, zum Objekt. Mhm. Und das Gleiche passiert, glaube ich, leider, leider in weiten Teilen auch der, der Medizin, auch in leiden, weiten Teilen auch der, der Psychologie teilweise noch, dass die Menschen tatsächlich zum Objekt gemacht werden ja. und man sich da erstmal gar nichts dabei denkt und denkt, ja das ist, anders geht es gar nicht so. So ist Hilfe. Ja. Und du ja. musst es auch akzeptieren. Es ist allein schon der Begriff Patient. Ja, du bist für den Helfer, den Arzt oder den Therapeuten, bist du ein Patient. Und auch das ist schon eine Schublade, in die ich zum Beispiel nicht hineingesteckt werden möchte. Ja, ich möchte nicht von vornherein als Patient sehen, auch wenn es dies und jenes weh tut. Aber ich bin wesentlich mehr als dieser Patient. Und ich bin ein Subjekt, bin nach wie vor derjenige, der, wo ich weiß, von mir hängt es ab, ob ich gesund werde oder nicht. Und nicht, nicht von, nicht allein von der Behandlung.
0: Ich würde sagen, dass ich auch, dass ich weiß noch, mein erster Einsatz in der Psychiatrie war so, da hatte ich so diese klassischen Konzepte, die man in Psychiatrie hatte, da hat man Schlüssel, geschlossene Station, da denkt man, oh Gott, die sind alle verrückt und so wahnsinnig und so weiter. Und ich kann mich noch gut erinnern, das hat, was du gerade sagtest, dazu gesorgt, dass ich die so als wahnsinnig dargestellt, so gedacht hatte, dass sie sind und da muss man aufpassen und bloß immer an der Wand lang gehen, wer weiß, wie die dann so sind. So mhm. total die Konzepte, damit konnte ich nämlich schön die ganz weit weg von mir machen. Also allein nur durch die Vorstellung, weil die sind ja krank, ich bin ja gesund und ich habe nicht lang gebraucht, ich glaube zwei, drei Wochen, da habe ich mich gefragt, wer ist hier eigentlich Kränker oder gesünder? <lacht> welche Seite, ne, die Pflegenden oder die Betroffenen. Und was ich ganz spannend war, und ich glaube, da würde ich sagen, da habe ich das erstmal verstanden. Und äh, ich, also das hat mich auch sehr berührt, dass da, äh, das sind alles Menschen mit ihrer eigenen Geschichte. Und selbst also ich habe in meinem, meinem Studium, äh, das habe ich ja dann noch gemacht, war dann auch in der Psychiatrie, ja, also parallel und äh, habe mich auf Schizophrenie äh, konzentriert und ich fand das ja. so eindrücklich zu sehen, dass das nicht eine, aus meiner Sicht, nicht einfach nur eine reduzierte Hirnstoffwechselstörung ist und sowas, was die Konzepte da sind, die ich tatsächlich auch so ein Stück weit anzweifle, aber das, das wird jetzt hier, glaube ich, für diese Folge hier so zu weit gehen, <lacht> aber worauf ich hinaus will, ist wirklich zu sehen, auch in, in so Situationen wie so berührende menschliche Situationen, wenn zum Beispiel jemand aufgenommen wird und dann vielleicht in dem Moment sehr wütend ist und mal laut ist und mal schreit, dass dann plötzlich egal in welchem Erleben ich in dem Moment bin, alle waren plötzlich in dem Moment im Raum da, in einer Wahrnehmung. Die waren in einer Präsenz für den anderen. Das hat man ganz klar gesehen. Wenn sie nicht zu stark durch die Medikamente sediert waren, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Ich will jetzt nicht hier irgendwelche Mythen oder so jetzt noch hier für die Nichtwissenden jetzt noch, also damit jetzt nicht die Geistergeschichten hier erhöhen. Ich wollte jetzt mehr auf den Effekt hinaus, dass... Ähm, dass letztendlich wir alle, wie du es ja auch sagst, äh, Menschen sind und uns als Menschen begegnen und diese Diagnosen aus meiner Sicht das eher noch erschweren. Und in der Somatik, das war meine erste Ausbildung als Krankenpfleger, habe ich immer, da war ich innerlich wütend, wenn ein Arzt gesagt hat, Sie haben noch so und so lange zu leben. Da habe ich dann immer gedacht, so, boah, woher nimmt er denn das Wissen so? Selbst wenn das in der Tabelle 43c steht oder so, ich habe in der ambulanten Pflege Menschen äh, wirklich begleitet in der ambulanten Pflege, ne, in der täglichen Pflege, die schon laut Statistik zehn Jahre tot sein sollten. Also so weißt du, wie ich meine also so viel dazu, ne? Aber mhm. da kommen wir wieder zu dem Punkt Benutzung von irgendwelchen Kategorien und Begriffen. Mhm. Ne? Die geben uns mhm. immer, ich glaube, das ist doch, Franz, doch der Hintergrund, habe ich so verstanden, dass es dass er uns eine, erstmal einen Halt gibt. So eine Orientierung, so wie so, ein, wie so im Wasser gefühlt, ne, so subjektiv, so vielleicht sowas, so so eine Eisscholle, wo ich mich dran festhalten kann, diese Diagnose, weil ich dann meine, jetzt weiß ich, was es ist. Mhm. Also, kann ich mir vorstellen. Oder ist das nicht einer der, der Gründe? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ich würde erstmal so sagen: Diagnosen sagen mehr über den Menschen aus, der die Diagnose stellt, als über den, mhm. <lacht> der sie bekommt. Ja. Also ja. schon allein nicht das dass jemand also einen Begriff wie Schizophrenie, also wie komme ich denn da drauf, so einen Begriff zu entwickeln? Schizo, gespalten, Phrenum ist das Zwergfeld. Wie komme ich dann drauf, so einen Begriff zu verwenden? Ja, muss ich mich zuerst mal fragen. Also von daher ist, ist, ist natürlich der Ganze, das Ganze hängt ab vom Wissen. Ja, das Ganze hängt ab auch. Und das Wissen, das dann sich verdichtet in Begriffen. Ja. Und wenn die Begriffe schon so schwammig sind und so unklar und nicht richtig greifbar, ja, ja, wie soll denn das, was du dann mit die, diesen Begriffen für Schlussfolgerungen machst und so, wie soll das denn dann weitere Erkenntnis bringen? Mhm. Also das ist für mich immer so. Weil ich sehe mich als Wissenschaftler, ich sehe mich als einer Wissenschaft heißt, ist für mich das, was Wissenschaft, also was Erkenntnisse schafft, ja. Und äh, dann musst du, wenn du auf dem Weg der Erkenntnis bist, musst du dich auch immer kritisch hinterfragen. Musst du immer fragen, sind denn deine Begriffe, mit denen du arbeitest, sind es wirklich Begriffe, die gut definiert sind, die, äh, ja, auch, 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 Zusammenhänge erklären kann? Oder sind die so Begriffe, wenn du da ein bisschen näher hinschaust, dann lösen die in Luft auf, ja? Mhm. Aber du hast aber auf diesen Begriff ganz vieles andere aufgebaut, ja? Also fällt dir eigentlich im Grunde, wenn der Begriff schon nicht stimmt, ja, deine Grundbildung, du fällt das Ganze wie ein Kartenhaus zusammen. Mhm. Und da haben natürlich viele Menschen, glaube ich auch gerade auch die, die so Profis, die im professionellen Bereich sind, die sich schon mal vielleicht an diese Begrifflichkeiten aus meiner Sicht falschen Begrifflichkeiten wie äh, Schizophrenie, Borderline, Narzissmus und so, die sich daran gewöhnt haben. Ne? Für die ist es natürlich schon immer äh, bedrohlich, wenn jetzt einer kommt und sagt, der tut deine Grundbegriffe schon schon ganz schräg. Ja? Also die, die, die passt jetzt damit damit kannst du nicht wirklich was was erkennen. Ja? Ja. Und dann wird es dogmatisch. Ne? Und, und, und dann tut man eben seinen, deswegen so Diagnosen ganz dogmatisch. Irgend, in irgendeiner Schublade muss der andere schon passen. Ne? Irgendeine kann ja. ich ihm schon überstülpen. Und dann muss er das auch akzeptieren. Dann, dann erdulde ich auch keinen Widerspruch. Und da, da bin ich Meilenweit weg von der Wissenschaft.
0: Ja. Muss ich kann ich auch tatsächlich nur unterstützen, dass da, da hast du mich auch tatsächlich sehr beeindruckt, in der, auch in der Ausbildung. Du, war, du hast ja immer einen Teil Theorie vermittelt und das habe ich immer sehr an dir geschätzt, dass du immer zum offenen Dialog eingeladen hast. Also nicht da warst und sagtest, so passt mal auf hier, ich habe die Weisheit hier mit Löffeln gefressen und erkläre euch die einfach nur, sondern du warst ja immer aufgeschlossen über, über jede Frage und hast gesagt, ja komm, dann lasst uns sowas sprechen und gucken und auf jeden Fall. Ne? Das, das fand ich unheimlich beeindruckend, also dass man, dass du, für die neuen Erkenntnisse und auch dich, das hat man auch immer so wahrgenommen in jeder Arbeit, dass du das so aus mehreren Facetten betrachtest. ne? So auch nochmal, um selber auch zu überprüfen, Hypothesen zu testen und so weiter. Oder sehe ich das falsch? Also zumindest habe ich dich immer so wahrgenommen.
1: Ganz ganz einfach, was hilft mir eine falsche Theorie? Ja? Was, hilft, was hilft mir falsches Wissen? Das, du, ich will ja, ne, diese, meine Theorie ist ja auch immer praktisch, immer praktisch gedacht. Ich will ja. Verbesserungen erzeugen. Ich will ja irgendwie, dass es irgendwie besser wird, wenn Leute eben mit entsprechenden Problemen kommen. Oder wenn ich selbst Probleme habe, dann will ich die Probleme also wirklich lösen. Ne? Ja. Und nicht die vor mich her schieben oder indem ich das versuche, das Problem zu lösen, dann ziehen andere dabei auch wieder zusätzlich kreiere. Ja? Also von daher ist es für mich so selbstverständlich geworden, dass ich sage, also und wenn ich jetzt was falsch bisher sehe dann und es gibt was besseres, was jetzt mhm. das besser erklärt, dann sofort weg mit dem Alten und ja mit dem Neuen. <lacht> und deswegen <lacht> gucke ich auch immer, was immer ich lese. Und was, ich gucke immer was richtig neu, ich bin richtig neugierig, mhm. ob jetzt irgendwelche Leute auch was gefunden haben, was ich bisher mhm. noch nicht weiß. Und wenn das was ist, dann überprüfe ich das auch und schaue, passt das, stimmt das für mich so, mhm. kann ich das in der Praxis sehen. Und wenn das stimmt, dann kann ich es auch übernehmen. Es also ist ja das Schöne, dass Grunde auch Bewusstsein, so sage ich immer, es ist ja immer Co-Bewusstsein. Mhm. Ist, ja, ist ja nicht möglich, dass einer alleine alles weiß, sondern das, dieses Zusammenwirken, dieses äh, deswegen auch meine, meine Präferenz mit der Gruppenarbeit und mit Gruppen zu arbeiten mhm. und äh, alleine wenn du, wenn du eine Anfangsrunde machst, dann fragst du die Leute, was ist zum Beispiel für dich die Liebe ja, oder sowas. Da, und krass, Bei 40 Leuten hast du 40 verschiedene Facetten von das mhm. und das das kannst du doch selber alles gar nicht aus ausdenken, so in dieser Vielschichtigkeit und Vielfalt. Und deswegen ist es für mich immer auch so ein gemeinsames Lernen. Und das, was ich jetzt seit über fast 30 Jahren mache in der Entwicklung meiner Theorie und meiner Praxis, das ist nicht allein auf mein Mist gewachsen. Es sind so viele auch Kollegen und Kolleginnen dabei, die ihren Beitrag geleistet haben. Und, 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 und dadurch hat, hat es aber auch, glaube ich, eine gewisse. Fundiertheit. Ja. Das ist nicht jetzt nur so eine Eintagsfliege, die halt jeder ja. als genialen Einfall hat, sondern es hat sich über 30 Jahre, denke ich, so herauskristallisiert und sagen: Okay, das ist ein robuster Kern. Da ist ein robuster Kern, da ist was dran. Ja. ja.
0: Ich, ich fände es super, ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um kurz, also kurz, aber äh, deinen Ansatz vorzustellen. Ne? Ich habe damals noch, als ich die Ausbildung gemacht habe, da hast du noch deine, dein, deinen Ansatz als mehrgenerationale Psychotraumatologie bezeichnet. Und du hast, glaube ich, kurz danach, knapp ein Jahr später oder so, äh, hast du den erweitert ne? in die äh, IOPT, ne? äh, Identitätsorientierte Psychotraumatologie, ne? oder? Hm? falsch. Genau. Ja, genau ja. Ne? Kannst du es kurz erläutern für die Hörer, die jetzt, sagen wir mal, dich noch nicht so da kennen, was, was, wie sieht der aus und was, was machst du da?
1: Ja, also das, das Erste war ja erstmal so über das, das die Bedeutung des Systems, so das Systemik, das heißt also das Eingebundensein in Beziehungssysteme, dass einem das klar wird, ja, wie sehr mhm. du davon geprägt wirst und wie du, und dann von auch die Erkenntnis, dass es ja über mehrere Generationen sein kann, dass irgendwo was passiert, dass irgendwann Mord in der Familie passiert oder äh, die Eltern sind im Krieg und dann noch vier Generationen später hat man da diese Kriegsfolgen kann man die beobachten in den Enkelk Enkelkindern teilweise teilweise Urenkelkinder. Zum Beispiel mhm. rufen die Frau an und sagt, du, ich habe gestern äh, unter dieser aktuellen Situation, in der wir gerade sind, ich habe da so einen heftigen Traum gehabt, das wäre ich im KZ gewesen. Ja? Mhm. Also obwohl sie das ja gar nicht war, wo sie als wo sie, wo sie Kind nach dem Krieg geboren ist. Aber nicht dieses Mehrgenerationale, dass wir beeinflusst sind, dass wir drinhängen können in den Problemen unserer so Vorfahren, das war jetzt zum Beispiel etwas sehr Beeindruckendes für mich. Und dadurch konnte man dann teilweise auch dann, was hier als Schizophrenie, Psychose bezeichnet, wird konnte man gut auflösen. Ja. Mhm. Deswegen habe ich auch das erste Buch, Verwirrte Seelen, wo dann drunter steht, Grundzüge der mehrgenerationalen Psychotraumatologie, habe ich dann auch so nochmal einen Untertitel gehabt, der verborgene Sinn von Psychosen. Also dass sich das dann aufklärt, wenn man in die Generationen zurückschaut, was ist da passiert, was sind da, äh, auch was ist dann verheimlicht worden, was aber dann als Geheimnis sich weiter fortsetzt in deiner Familie. Also mhm. das ist so das eine, dieses Mehrgenerationale, dann Psychotraumatologie. Ich bin so dankbar, äh, jetzt auf zwei Kollegen, die jetzt leider schon verstorben sind, dem Gottfried Fischer und dem Peter Riedesser, dass sie da dieses Buch 1998 geschrieben haben, äh, Lehrbuch der Psychotraumatologie. Ja, genau. Da haben wir richtig die Augen geöffnet äh, mhm. und, und äh, eben klar gemacht, inwiefern kann eine Psyche traumatisiert sein, was hat es für Konsequenzen? Und das ist so dann für mich irgendwo dann ein Weg gewesen, dann auch das Systemische wieder so ein Stück zu verlassen und zu sagen, ja, es geht ja, geht ja eigentlich erstmal um, um den Einzelnen. Du arbeitest nicht mit dem System, sondern du arbeitest mit dem Einzelnen. Und es geht nicht darum, jetzt den Einzelnen ins System anzupassen, sondern es kann ja genauso gut sein, dieses System ist so krank, da musst du irgendwie dem Einzelnen helfen, mhm. dass er dieses System Verlassen kann, dass er sagen kann, lieber bin ich erstmal für mich als Teil eines Systems des Krankes. Und daraus hat sich das so allmählich entwickelt, diese, äh, diese, diese Fokus weg vom Systemischen hin zum, zur Identität, also hin zu dem einzelnen Menschen, mit dem ich gerade arbeite und der Frage, der Identitätsfrage, wer bin ich, was will ich? Das ist ja die grundsätzliche Identitätsfrage. Mhm. Und dann eben auch dieses, zu verknüpfen mit dem Wissen dann, das sich immer mehr vertieft hat über Psyche, was ist Psyche, was ist Trauma und, ja, und wie kann man dann aus diesen psychischen Verletzungen, aus dem, dass ein Mensch nicht in seiner Identität ist, sondern sich im Wesentlichen identifiziert, was von außen kommt, dass er Zuschreibungen auch akzeptiert, na, wenn das jemand sagt, du bist jetzt schizophren, das ist auch noch, denkt, es wäre die Wahrheit über ihn, also dass sich jemand daraus befreien kann. Und Das war das war jetzt dieser Weg bis heute, wo ich dann jetzt sage, ja, es gibt nur den Einzelnen. Und wenn ich den Einzelnen verstehe und wenn der Einzelne sich versteht, dann versteht er auch seine Familie und dann versteht er letztendlich auch die Gesellschaft. Mhm.
0: Total spannend. Auch äh, zu sehen, wie du dann auch arbeitest. Ne? Ich meine, du äh, auch ähm, zu den Zeiten, wo das noch ging mit dem persönlichen Kontakt, wenn wir jetzt, wir sind jetzt hier 2021, ne? noch äh, Lockdown-Phase und die Kontakteinschränkung. Du hast ja dann den, den Ansatz ja auch äh, online äh, angeboten. Da habe ich auch dran teilgenommen. Ich durfte sogar auch eine Arbeit machen, weiß ich noch, heute deiner Anleitung. Und das ist spannend zu sehen, dass es genau so wirkt. Also für mich, also so zumindest das, was ich brauche, was da so kommt, das ist, es ist, Unglaublich, also es hat mich unheimlich berührt, dass man in das eigene Spüren trotzdem kommt. Also dass, hm. dass, 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 dass das so funktioniert. Also unglaublich, hat mich sehr, sehr beeindruckt. War, war das für, für ich genauso oder würdest du sagen, nee, ist für dich total
1: plausibel, weil, oder hast du da? Nein, 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 natürlich nicht. <lacht> <lacht> natürlich nicht ja. <lacht> ja. Und, und das ist, ist wirklich auch eine Frucht von Erfahrungen wieder, hm. von, von Erfahrungen, die man sammelt. Dann weißt du auch, wie man zum Beispiel auch online äh, arbeitet, ja, und, mhm. und, und wie man das sozusagen auch wieder gut in den sozusagen in Rahmen setzt, in Rahmenbedingungen so setzt, dass es dann auch gut möglich ist. Und ja, mittlerweile weiß ich, dass es gut funktioniert, ja. aber es hat auch eine Zeit gebraucht, bis ich dem vertrauen ja, konnte und bis ja. ich heute sagen kann, es gibt quasi zwei Wege, diese iopt arbeit zu machen, nämlich du kannst sie live machen und du kannst sie live online machen und mhm. beides funktioniert, beides hat seine Qualitäten, Beides hat seine Vorteile, beides hat natürlich auch immer Nachteile, also vom ja. Setting her. Ja. Ja.
0: Bin ich voll bei dir. Wobei ich natürlich, wenn ich die Wahl hätte, immer den persönlichen bevorzugen würde, weil natürlich das vom Spüren her, also was ich so an Erfahrung gemacht habe, und ich habe jetzt mehrere Arbeiten gemacht bei dir, äh, also natürlich eine ganz andere Intensität hat. Also von der Gesamt, also von der Gesamtheit so, ne? Also ich kann natürlich nur von meinem subjektiven Eindruck äh, berichten. Das war auch genauso effektiv, aber es hat nochmal eine andere Qualität, ob ich die Hände halte von einer Person, ne, oder ich die, den, den nochmal anders in die Augen schaue, als jetzt mhm. äh, über online, ne? So, also ich, das nehme ich tatsächlich so war. Hm. Ja, aber spannend. Ja, ja,
1: natürlich hm. so ein ganzheitliches, ein ganzheitliches ja, ja. Spüren und Wahrnehmen ja. ist natürlich nur durch unmittelbaren Körperkontakt dann möglich. Hm. Und das ist natürlich jetzt live online erstmal nicht so. Hm. Wobei es auch live nicht immer so ist, dass es diesen Körperkontakt gibt. Es gibt vieles, ja. oft da wo du erstmal erkennen musst, Du bist so in einer Überlebensstrategie drin, du musst erstmal umdenken, du musst den Schalter erstmal umlegen, damit du, äh, damit du das sagst: Okay, in diese Richtung, das ist eine Sackgasse, geht nicht weiter. Mhm. Und äh, ja, je nach, auch je nach Anliegen kann man sagen: ähm, Braucht es dringend vielleicht den Körperkontakt? Oder je nach Anliegen kann man auch sagen: Nee, das, das ist jetzt genau der Schritt gewesen, den derjenige machen kann, auch mhm. live online. Und da fehlt nichts. Also das, das ist alles, was du auch sonst live gemacht hast, werden live ja. online auch geschehen.
0: Ja. Du sagst gerade über Überlebensstrategien, würdest du sagen, also weil die Frage habe ich, die habe ich mich tatsächlich auch in der Ausbildung gestellt, ne? ist das äh, für den Moment eine Rettung? Also eine, ne? ich habe das immer so verstanden, dass das tatsächlich mein Überleben ja sichert, in dem Moment, ne? wenn ich in dem, in dem Urtrauma -Ur bin, also in der in der traumatischen Situation, wo sie beginnt. Ne? Kann, man, kann man das so sagen und später dann zur, zur Ablenkung oder, oder zu einer Überlebensstrategie, wie, sie, wie der Begriff ja schon sagt, wird, also mich immer wieder abhält
1: vom Leben. Klar, wenn du diese Überlebensstrategie Überlebens nicht hättest, wärst du tot, ja. Ja, würdest ja. du gar nicht existieren, könntest gar nicht weiter existieren. Ähm, und von daher sind die Überlebensstrategien Überlebens erstmal absolut notwendig und die sind, nicht, sind auch nicht willkürlich, sondern die haben auch eine bestimmte Logik, mhm. äh, der sie folgen. Das Problem ist halt, dass sie nicht von alleine wieder aufhören, auch wenn die, jetzt haben wir die Gefahr, die Bedrohungssituation im Außen schon vorbei ist. Also du sitzt jetzt wenn man Beispiel, du sitzt nicht mehr in dem Unfallauto, das gerade gegen, gegen ein anderes Auto kollidiert. Du sitzt da nicht mehr drin, aber also real, aber innerlich sitzt ein Teil von dir, sitzt innerlich noch immer drin, ja. Und dann habe ich mal zum Beispiel oder ein Beispiel, wo Mann mit, in der Schweiz mal gearbeitet, der hat einen Motorradunfall gehabt in Amerika mhm. und der Teil von ihm saß immer noch so kurz vor dem Moment, wo dieser Aufprall ist auf das Fahr Fahrzeug vor ihm, saß immer noch ein Teil so da, ja und äh, genau und deswegen ist einer der natürlich eine der wichtigen Aufgaben auch der Traumatherapie, solche Traumazustände die wieder in, in, in den Prozess zu bringen, also dass die, mhm. derjenige dann äh, dass, dass sich das wieder verbindet, dass das nicht so isolierte Zustände sind ja. die dich dann immer wieder so in so einen Schockzustand bringen können, weil irgendwas passiert du hörst ein Geräusch, du hörst vielleicht ähm, Glassplitter oder irgendwas und dann schon bist du innerlich wieder in dem Zustand mhm. Und, und, genau, und das, deswegen muss man eben auch Überlebensstrategien auflösen, sonst wären sie schädlich, wirklich. Ja. Genau,
0: genau auch oh, gut, dass du das nochmal so gesagt hast. Ich denke, für den Hörer, also mir ist das total plausibel, das war auch eindrücklich immer wieder zu sehen, aber auch für den Hörer, dass das nochmal klar ist. Ne? Ich habe das öfter in der Praxis dann auch, wenn so Fragen sind, zum Beispiel, wenn man irgendwie einen ganz wichtigen liebevollen Menschen verloren hat, vielleicht plötzlich aus dem Leben gerissen ist und man dann, wenn sich das jährt, ne, dass dann heißt so, oh, dann ist wieder der schlimme Tag oder ne, man merkt richtig förmlich, dass die gefühlt noch immer in dem Moment sich befinden, als vielleicht gerade der Rettungsdienst reinkommt, die Reanimation macht oder was auch immer, aber dass sie so Richtig, also dass man förmlich das, das sehen kann, also in, dem, in, in der innerlichen Vorstellung, ne? so wie die da immer noch stehen, dieser, in, dieser, in dieser traumatischen Situation, ne? und die über Lebensanteil genau. dann greifen. Ja.
1: Das Problem ist ja dann nicht, wenn du, wenn du nicht begreifst, was passiert in dir? Also, wenn du das nicht irgendwie für dich so klar hast, dann kann es eben sein, dass du dann wieder auf das solche Zustände, ja? dann mhm. reagierst du auch wieder inadäquat. Du nimmst dann vielleicht Medikamente, du nimmst Drogen, du trinkst Alkohol ja. oder irgendwas, ja? was dich ja, was dann sozusagen dann großen Schaden anrichtet ja das vielleicht nur kurzfristig dich ein bisschen entlastet aber, aber nicht nicht das Problem auflöst, aber dir eben dann zusätzlich Probleme schafft.
0: Vielleicht erwähnen wir es an der Stelle nochmal. Das hast du auch mehrmals genannt, für die, die es nicht wissen. Ich habe das auch so verstanden, dass alle Diagnosen, wie zum Beispiel Depressionen, was nicht alles, hattest du im Kontext der Überlebensstrategien genannt, ne? dass das Überlebensstrategien sind. Richtig?
1: Kann man das so also Das, das, das kann, man, kann man jetzt so hier in Klassifikationssysteme wie jetzt den ICD dann durchgehen. Ja. Also International Classification of Diseases, was ja von der Weltgesundheitsorganisation herausgegeben wird immer wieder aktualisierte. Wenn man also die im Einzelnen durchgeht, dann kann man sagen: Okay, da werden eigentlich sämtliche Überlebensstrategien so benannt beschrieben, die Menschen so haben können als äh, Reaktion auf Trauma oder eben auf, als Reaktion darauf, dass sie im Trauma stecken bleiben und jetzt Lösungsversuche so äh, probieren, die aber nicht funktionieren. Also nehmen wir jetzt mal den Waschzwang. Ja. Ne? Immer bloßes Beispiel, ja? dass jemand dieses, diesen, diesen zwanghaft hat, ich muss jetzt irgendwie, ich bin jetzt irgendwie äh, besiedelt von irgendwelchen schädlichen Keimen oder sonst was, ja, und de, de facto ist es aber gar nicht, ja, und, und wenn er jetzt die Hände noch hundertmal wäscht, dann, dann erst recht wird er, so gesagt, die Haut, der Säureschutzmantel der Haut und das alles, der Immunschutz der Haut, der wird dann zerstört und dadurch mhm. entzündet sich auch, erst recht können dann Bakterien und so eindringen und so, also, aber der, der, der Mensch kann das nicht stoppen, der kann es nicht stoppen, solange nicht an Den Ursprung dran ist und bei zum Beispiel bei Waschzwängen kann man oft auch sehen, da liegt ist auch ein sexuelles Trauma dahinter. Ja, ich fühle mich beschmutzt, mhm. ich fühle mich durch, durch Sperma, ich fühle mich durch die Sexualität des anderen Menschen beschmutzt, im Schmutz und jetzt will ich das quasi wegwaschen. Ja, und das geht aber nicht. Das kann man mit Seife und auch mit Waschbenzin kannst du nicht einen, dein Schamgefühl wegwaschen. das, das okay. geht einfach nicht? Ja. ja.
0: Oh, so, gute Beispiele finde find ich super. Ähm, der kommen wir zu, zu wir haben noch, nur noch ein paar Fragen dazu. Ich glaube, die Hörer sind sonst total überfordert, aber man kann ja auch Pause drücken <lacht> an der Stelle, wenn das zu viel wird. Aber die Frage, die sich, glaube ich, stellt, ist, ähm, so, wenn man so Trauma hört, dann würde, glaube ich, der Laie denken, so, oh Trauma, oh Gott, da bin ich ja kaputt, wird meine eh nicht mehr los, bin das Produkt meiner Erfahrung, wie soll ich denn was, was ich an Erfahrung habe, irgendwie wegtun, ne, so, ähm, worauf ich hinaus will, ist, Würdest du sagen, kann man Trauma heilen? Wenn wir jetzt mal so absichtlich so eine kitschige Frage stellen, weißt du?
1: Naja gut, man würde jetzt auch nicht sagen, wenn dein Haus irgendwie im Wasserschaden hat, dann tust du das Haus abreißen und denkst, das Haus kann man nicht mehr bewohnen. Oder auch das Auto oder irgendwas, dann schmeißt man es weg. Nee, so ist es ja nicht. Man kann doch vieles, vieles, was beschädigt ist, kann man heilen. Warum soll man dann die eigene Psyche nicht heilen können, wenn sie mal einen Schaden abbekommen hat? Und was willst du denn machen? Du kannst dich, Alter, was sollst du denn anders machen, als die heilen, ja, wenn du einen Schaden abbekommen hast? Also das Beste dann versuchen. Also von daher nicht. Also das sind auch so, so Überlebensstrategien, ja, ja. dass man so Angst hat, ja, sich ja. mit sich selbst zu beschäftigen, was ja oft dann auch ist Angst vor der Wahrheit. Ne? Man, ja. man will einfach nicht die Wahrheit sehen, wie's, wie's ist, wie es ist, wie man als Kind behandelt worden ist und so. Das will man einfach nicht sehen. Das ist zu ängstigen. Das ist zu schamvoll. Man sitzt vielleicht auf einer Kiste voller Wut und die hat man Angst, dass man die aufmacht und so. Ja. Also von daher gibt es auch da bezüglich dessen äh, viele Überlebensstätigen. und das ist vielleicht eigentlich das größte Problem, ne? dass eine Beschädig beschädigte Psyche ist, ja, umso mehr wehrt sie sich gegen ihre Reparatur. Und das ja. ist eigentlich paradox, ja. Also das eigentlich die, 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 die Leute, die es am dringendsten bräuchten, also weil ihre Psyche von Anfang an sehr, mhm. sehr beschädigt ist dass die am, am meisten irgendwie behaupten nee ich habe gar nichts ist alles in Ordnung ich brauche auch nicht keine Hilfe und ja. kann schon allein zurecht ich habe da keinen in der Klatsche und so und, und und diejenigen die die weniger sagen wir mal die weniger beschädigt sind mhm. die suchen eher nach einer nach einer Lösung suchen eher nach einer Unterstützung ja. also das das ist ja das ist eigentlich das das ähm, wo, wo man dann irgendwann auch man sagt okay was kannst du da noch machen weil mhm. die ja es am dringendsten braucht läuft dann läuft am schnellsten davon ja? und, und schadet sich. und Gut, er könnte ja sich selber schaden, aber gut, dann muss er halt auch den Preis zahlen für die mit der Selbstbeschädigung. Aber das, das Blöde ist halt, dass diejenigen, die sich dann weigern, ihre eigene Psyche wieder in Ordnung zu bringen, den Schaden zu beheben, dass die halt dann für für andere Menschen äh, dann dann viel Schaden anrichten. Und je mehr sie dann an, auch Einfluss haben, an Macht haben, an Geld haben, umso mehr können sie natürlich ganz, ganz viele Menschen mhm. schaden.
0: Ich finde, das kann man auch gut erklären. Also, ne, sofern du, Franz, äh, da, da das, das machen möchtest, würde ich es gern wegen dem Täter-Opfer-Thema und Identität dann nochmal dann da äh, vertiefen. Weil wenn du die Trauma-Identität hast, glaube ich, ist es schon gut zu erklären, warum man das äh, schlecht loslassen will, weil dann denkt man, man löst sich dann auf oder so, ne? Das so, also um, um als einen Ansatz äh, vielleicht darzustellen. Oder bei einer Täter-Opfer-Identifikation, wenn ich mich mit dem Täter identifiziere oder meine eigene Täterschaft an mir nicht er erkenne und anerkenne, ne? Und Total abspaltet, zum Beispiel, wenn ich dann sage, nee, ich spüre ja nichts, ich habe da kein Trauma. Das habe ich auch häufig häufiger in Therapien, ne, wo ich dann als Therapeut denke, hui, ne, hoher Preis, den man zahlt, aber das ist, muss man selber entscheiden, ne? So, so, solche Sachen. Ich glaube, das kann man besser dann da nochmal ähm, weiter ausführen. Ne? Mhm. Genau. Also äh, aus meiner Sicht ist es, fühlt sich das für mich rund an, so als als äh, der, das, was ich heute vertiefen wollte, wenn das für dich in Ordnung ist dazu, das, was du stehen lassen, es sei denn, du wolltest noch irgendwas zu dem, was wir bisher gesagt haben, ergänzen.
1: Also, also glaube ich, dass das Wichtigste ist, dass, mhm. dass, wir, dass wir Menschen das vermitteln können, deine Psyche ist nicht irgendwas, sondern ist was ganz, ganz Zentrales mhm. und es ist auch kein großes Mysterium, deine Psyche, mhm. sondern das kann man erklären, das kann man beschreiben, das kann man erklären, das kann man in seiner Entwicklung darstellen, man kann auch sagen, wann läuft die Entwicklung in eine gesunde Richtung, wann läuft sie eben in eine Richtung, wo, dein, wo du Verletzungen bekommst und beschädigt wirst, also das ist man, es ist lehrbar, es ist lernbar. Man kann es begreifen. Es ist nichts, wo man einen hohen IQ braucht, dazu um seine eigene zu, mhm. zu begreifen. Es braucht eigentlich erstmal nur die Entscheidung, sich dafür zu entscheiden, seine Innenwelt, seinen inneren Kosmos, mindestens genauso wichtig zu nehmen wie die Außenwelt oder den äußeren Kosmos. Ja? Mhm. Und wenn ich mich jetzt dafür interessiere, wie der Kosmos aufgebaut ist und wie was auf der Erde. Wunderbar, ja. Aber bitte interessiere dich <lacht> halt auch für deine inneren Kosten und interessiere dich für deine Innenwelt, weil das ist so, so wichtig, dann, weil dann erst verstehst du vielleicht auch die Außenwelt richtig und mhm. machst ja nicht permanent immer auch für die falsche Vorstellungen über die Außenwelt, weil du dir falsche Vorstellungen über deine Innenwelt gemacht hast.
0: Mhm. Mhm. Ja, ganz wichtig. Super. Also ja, vielen herzlichen Dank, lieber Franz. Ähm, ja, können wir aus meiner Sicht gerne erstmal so stehen lassen.
1: Auf alle Fälle. Danke ja. auch für die Anregungen und das anregende Gespräch. Mit dir.
0: Ja, dann vielen Dank und ja, bis zu, zum nächsten Mal. <lacht> Danke, dass ihr dabei wart.